0: Välkomna till det 73e avsnittet av Hårdrock. För fan! Ni lyssnar med mig och Bådlain och... Mig, Corey duvet. Yes, det är alltså den nästan prisbelönta podcasten <laughs> Hårdrock för fan som ni sitter och lyssnar på då. Och tänker ni nästan prisbelönta podden, vad innebär det? Jo, det innebär ju då som så att vi var väl kanske den enda musikpodden och enda Hårdrockspodden nominerad pris till äh, årets kulturpodd inom guldpodden 2020 då. Jajamän. Där vi slutade på andra plats. Inte fyskan. Nej och faktiskt var enda podcasten som har funnits i mindre
1: än ett års tid Ja, men och enda hårdrockspodden som sagt Är ni då obekanta med vår podcast sedan tidigare så är det då en podd. Vi har lite burk, lite kul och hyfsat mycket hårdrock för fan Innan vi rullar in på veckans nyheter så har vi i detta avsnitt musik i både intro och outro Som Velvet Insane står för Låten heter Backstreet Liberates Velvet Insane har signat med Sound Pollution och kommer ge ut sin kommande skiva där. Musikvideon och låten ligger ute nu, så in på Spotify och Youtube för att lyssna på detta fantastiska rock roll dänga Jag spelar ingenting från Velvet Insane känner ni såklart igen som tidigare gäst i Hordok för fan och som kollega till mig i Save the Noise-projektet. Och det är med gästartister på denna som Dregen och Nicke Andersson, Dregen från Backup Babies och Nicke Andersson från, från Helicopters.
0: Mm, Dregen också från Halla
1: Cottage. Ja, det är, sant, det är sant. Och Nick Andersson också från Antoomt. Exakt. Dregen spelar också med Michael Monroe. Ja, det är också <laughs> korrekt. Vad slänger du oss <laughs> där? Ska
0: Sväxar. vi göra en sån, här, en sån här fight om vem som kan lista flest band som de någon gång har varit med <laughs> Okej, okay, men det måste vara väl de största som de, de ja, saker är kända från dem.
1: Ja, men absolut. För annars
0: kan jag kontra med att regeln en gång gjorde audition för Guns Roses.
1: <laughs> ja, och jag kan kontra med att Nick Anderson spelar också med Imperial State Electric. Okej, okay, men då vill jag kontra med att regeln också var med i Midlife Crisis. Jag <laughs> tror vi lämnar det där. I surrender. Åh oh, fan, Imperial State Electric blir fan intressant att diskutera sen med tanke på veckans tema. Ja, men då är det dags för veckans nyheter. Ja, men vad trevligt, vad trevligt.
0: I samnyhetsanda Nyhetsanda så inleder vi ju med en kraftig rubrik som jag bara sammankortat, sammanfattat, <skratt> <skratt> sammanfattat ja. till Folkhälsomyndigheten då. Och då är det nämligen som så att när vi spelar in det här så är det alltså onsdagen den 12 maj eh, ja, 2021 då om det skulle råda några oklarheter alls kring den biten. Ja. Och det som är speciellt för den här dagen då är ju då att utöver att vi har haft en pandemi då i cirka ett, ett, och, ett och ett halvt år mm. så kommer då FHM, alltså Folkhälsomyndighetens svar på hur Sverige eventuellt kan komma att öppna upp eh, och eventuellt luckra på eh, de rådande publikrestriktionerna från och med idag. Mm. Mm. Så det är alltså idag som vi kommer få veta huruvida om man kommer att liksom förändra publikbegränsningar för sport- och kulturevenemang. Åh oh, fan! Och bland annat väntas svar på då om hur till exempel Gröna Lund Sverige och vara ska kunna slippa regeln om max 8 besökare. Och Inom kort så väntas också besked om huruvida krogar måste fortsätta stänga 2030. Men som sagt också svar på kultur- och idrottsevenemang om man kan höja publikgränsen där. Ja. Det är alltså den mest prioriterade frågan som vår kära Folkhälsomyndighet förväntas ge svar på idag. Ja Jajamän. Eh, och det är alltså då åtta personer som råder just nu. Mm. Det var ju så att vi under en jättekort period hade 300 <laughs> och det, det hann ju gälla i typ en vecka innan de har sänkt det till åtta. Ja. Jag vet inte om någon hann med att ha ett evenemang för 300.
1: Ah, det känns eh,
0: tveksamt. Nej, för det var ju liksom så att, ja men nu gäller 300 och då, liksom, då kan du inte bara dra igång ett evenemang <laughs> sådär, utan du vill ju liksom, okej okay, nu måste vi då boka artister, ja. vi måste boka lokal och så måste vi så arrangera om i lokalen så att man Precis. håller avstånd, vi måste fixa liksom den biten och så ska vi släppa biljetter och så ska det vara tillräckligt långt bort för att man, folk ska hinna köpa biljetter. men Och jag menar det är ju liksom, alltså
1: även om man jobbar effektivt så rör det liksom, Kanske en månad bort. Ja, det är ju ingenting du gör över en natt. För allting ska nej. klaffa och det dess scheman ska klaffa och ekonomi ska klaffa. Och liksom, det, det, det tar tid att planera sådana evenemang.
0: Och sen dröjer det inte mer än en vecka än man bara, nej vi, vi köper
1: <laughs> Och då hade man börjat planera. Och så jag bara, ja, och börjat jaha. sälja biljetter också. Exakt, man bara, för helvete. <laughs> mm,
0: så vi får lite nytt från Folkhälsomyndigheten då idag. Förväntas på det i alla fall
1: spännande det väntar vi med spänning på för ja det ligger väl verkligen av alla nyheter man vill få vill man ju få något positivt när det gäller konserter och musikindustri. Ja det är ju liksom <går> på tiden kan jag tycka det är ju precis <går> ja. vad vi
0: behöver och vill ha just nu. Vi rullar vidare till märkligare nyheter. Okej. Okay. Och då har vi då eh, Megareff-listade på, på den här sektionen då. Mm. Där det är som så att David Dave Ellingson eh, bassist i Megareff och mm. enda liksom så här originalmedlemmen kvar då sen ja, förutom förutom Dave Mustaine då. Ja. Som, som jag vill minnas. Jag vill minnas att det bara de två. Jo. Dave och Dave. <laughs> Uh, och där har det ju florerat lite tråkiga
1: rykten kan man tycka uh -huh. Uh -huh. Mm, har du koll på vad det är? <trybbas> nej jag har helt och hållet missat det här så jag är jävlar intryggd ja uh, uh, det har uh, då uh, kommit fram påståenden
0: om att han ska ha groomat alltså då, uh, vad heter det, underhållt och liksom förfört Mindreåriga fans då. Eller åtminstone nej, minst ett mindreårigt fan då. Eh, och grooming är det namnet som används då när en person är mindreårig men man glottar lite grann med ja. dem eller med den framtidspersonen då ska bli av laglig ålder för sexuella aktiviteter. Då
1: är ja, eh, då det då
0: kommit fram, eller påstås att han då ska gjort det här eh, med. En 17 årig flicka, rullig tjej. Ja. Mm. Men han själv då så att han inte var medveten om hennes ålder då. Mm. Och, och det liksom har dykt upp lite lite videor runt omkring på internet. Där Jaha. en Dave Ellefsson är lite lite väl... Ja, lite väl... Ja, vad ska vi kalla det för? Eh, ja. ja, är det i korthet kanske att han eh, då sitter och eh, utför sexuella aktiviteter för sig själv då kanske i samtal med
1: den här tjejen då? Nej. Jo. Ja, men för helvete. Mm. Fan, var sjukt. Alltså... Och, 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 ja, alltså... I det här fallet, så här, jag kanske inte är jättepåläst, men alltså, det kändes typ så här... Ja, alltså, samtidigt är man ju inte förvånad av människor över längre, men, men det är ändå så här lite oväntat. Det känns inte så... Om allt man har sett med honom och som person och man liksom läst in... Liksom, och Det känns inte som att det direkt har varit några liksom, större skandaler tidigare. Det här känns ju liksom... jag lite förvånande ändå. Liksom. Ja, det kan jag väl kanske ändå tycka.
0: Och ja. uh, Dave Ellersson själv då hävdar väl att det har liksom tagits ur sitt kontext och att han <laughs> inte att, att det liksom så varit såhär, private interactions between two liksom, consenting adults och ja. liksom, det de, de, de kan det ju bitvis vara såklart uh, om det, alltså visst det kan def definitivt vara consentful, och det är definitivt private interactions ja. Uh, ja. Uh, som, alltså, som kanske det finns mellan ganska många parter egentligen ja. om man ser till att folk smsar och skickar meddelanden och klipp och bilder och sånt där över internet och mobiler och sånt där. Jajamän. Mm. Det, 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 det är väl just det här skon, skon skulle eventuellt skava vid om mm. det är som så att hon vid något tillfälle har varit mindreårig då medan han ja. då är liksom så här 55
1: ish. Ja. Och sen också då kanske att han är gift. Ja, det var det jag satt att fundera på. Han är väl gift och har inte han till och med barn?
0: Jo då, de har två barn tillsammans eh, som är 25 och 22.
1: Så att den här
0: eh, damen, tjejen, mm, mm. kvinnan i fråga, är ju då yngre än då bägge hans barn.
1: Alltså Det klingar ju inte riktigt så, så här, hur, ja alltså, även om så här, oh, man kanske inte visste att typ var 17 så här, jag trodde hon var 18 men det gör, alltså, det gör inte saken bättre egentligen heller alltså, det är fortfarande alltså, ja, det ska inte vara någon age liksom, shaming eller så men, men ändå i det här liksom, klimatet vi lever i och, och det är det liksom, män det är men, det, är, liksom, det det är ett samhälle. Ja, exakt. <laughs> We live in a society.
0: <laughs> exakt. Så klingar det ju inte bra alls. nej liksom. uh, yeah. det, det, det gör det väl inte. Men nah. um, som sagt, då, han, han har gått ut med att säga att det är en liksom viss form av uh, misinformation och liksom att det, liksom yeah. är, uh, att det är åtminstone konsensual Och uh, det, har, det har kvinnan i fråga också liksom så här på så att det är konsensual Uh, så, så det talar ju lite grann till till hans fördel eller till ja, kanske delar. fördel ja, det är frågan om han kanske mer kanske blev påkommen med otrohet eller ja.
1: om någon annan tredje part på något sätt har läckt det här materialet exakt, ja och i, i sådana fall så ja, alltså visst det är fortfarande underage eh, och det klingar inte, jag tycker inte det klingar bra någonstans men ja, han är ju som sagt han är inte dömd för någonting än så vi kan ju mm, verkligen säga Bärlebu. Varför man nu säger Bärlebu, jag vet inte.
0: Men, ja. <laughs> men, ja. men Megarefs och framförallt då Dave Elfsson i blåsvärder. Det är de ju,
1: det är ju fakta. Vi... Mm. Följ, vi följer den utvecklingen.
0: Ja, och det har även Dave Mustaine kommenterat via Megarefs Facebook-sida att de följer utvecklingen. All right. Och vänta tills alla korten är på bordet och att liksom... Eh, man ändå liksom vill göra det på ett respektfullt sätt.
1: Det gillar jag ändå, för vi är i ett liksom... Society. I so society, men i ett klimat där vi, där vi verkligen har cancer culture och det är ett fakta. Eh, sen om det är liksom av en grund att det här är fakta att den här personen har gjort det, absolut, då skulle det vara som det ska vara. Men som sagt, han är ju inte dömd för någonting och då är alltså det är ju lätt att liksom bara droppa folk för det. Så att jag gillar ändå liksom respekt respekten där. Och sen visar visade sig att det liksom är fakta så här okej, okay, fine, då får man ta det beslutet då liksom.
0: Yes. Um, mm. Vi ska också infoga där att alltså visst, cancel culture har vissa negativa effekter, uh, men vi ska också påpeka att det kan, det kan vara i viss mängd bra för att vi ändå blir lite mer medvetna om hur kanske ja. framförallt kvinnor och tjejer har 100%. det i samhället eh, kontratrip vilka fördelar män har haft i vissa situationer. Absolut.
1: Det finns ju, en alltså, det finns ju ett faktum att cancer är här och det kommer ju inte av en, alltså, en icke-anledning utan det nej, kommer ju på grund att det, det finns till för att det, det är bra egentligen att det finns för att rätt ska fan mig, vara rätt när det kommer till de sakerna.
0: Absolut. Så vi vill ju vara tydliga med att poängtera och påpeka den delen också. Oja, Så oja, att vi oja. inte bara är pist över att
1: diverse män eller <laughs> nej, killar Nej. Vi är verkligen inte Hängs såna. <laughs> nej, nej. Vi är inte de som säger inte alla män. Nej. <laughs> <laughs> så med dessa säger vi alltså inte alla män. Alright. Vad är medvetet? Jag vet inte. <laughs> Eller bara bara så att det blir bra. Jag tror att det blir slumpat.
0: <laughs> Nästa nyhet. Förra våren så tog jag upp i en nyhetssektion att jag och mitt posörökande låg pyrt till. Ja, det. Att det var färdigt färdigfimpat. Ja. Men nu cirka ett år senare efter att man förbjudit liksom, så här, mentol i cigaretter så har det kommit något som kallas för smakkort och klickbollar. Jaha. E och då, då har du liksom såhär, du vet som de gamla så här klickcigaretterna hade, eh, att du hade den sån här typ så här grej som du trycker på på cigaretten och sen liksom släpptes ut liksom så här mentol eller citron eller fruktsmak ja. ja. eh, sådana har nu börjat säljas och tillverkas lagligt av, eh, av liksom så här andra eh, företag som då, då du kan liksom föra in med till exempel en nål eller typ en pinsett då i själva cigaretten och sen bara klickar du så har du all världens <här> olika smaker
1: men, men hur, hur, är det, hur, hur är det lagligt? Jag fattar, det är samma grej.
0: Ja, men det var att cigaretterna får inte säljas mer klick. Nem men du får sälja smak.
1: Tillbehör till dem. Ja, okay. alltså,
0: ja det är inte så här cigarettföretagen som gör det, utan andra företag som säljer. Liksom... Och, och,
1: och då är det lugnt?
0: Ja, men alltså egentligen, jag menar, det kan inte vara olagligt om du som privatperson eller som annat Nej. företag... Ha på då, strössel eller kolasås på en cigarett så... Nej,
1: det är ju, då är det ju eget ansvar liksom.
0: Ja, precis. För det du tillverkar då är
1: ju liksom smakämnen. Ja, exakt. Sen vad folk använder dem till för... Nej, visst. Men vad ska det... Vad, vad kostar en sån då? Eller vad kostar det som liksom ett... Jag gissar att det är ett paket. Ja, jag har kollat där. Mm. Ett smakkort då. Alltså du köper du typ så här...
0: Eh, om det var ett 10-pack då. Så att du mm. lägger i ett så här kort eh, i ett paket då. Och så får det ligga typ så här typ en... Typ timme, och så ska hela paketet då smaka som det. Aha. Jag tror att det kostar kanske typ 25 för 10 stycken sådana. Alternativt, om du vill ha liksom som separata klickbollar där du kan välja att lägga i och dosera efter en mängd om du vill ha dubbelklick eller enklick ja. eller liksom till och med att du vill ha liksom flera smaker i en och samma sig så kostar det ett 100 pack 50 kronor. Så det är ändå 50 öre per boll. Ja, det är det ju. De lägger ju tjäna jävligt bra pengar med det. Och då gör jag inte ens reklam för företagen nu. Utan, eh, så det är inte ett betalt samarbete med. Men jag tänker se det som så att jag är öppen för betalt samarbete med det här. För att jag, inte för att jag vill stötta röken eller så, utan bara för att jag vill stötta staten och Exakt. deras. Deras rätt till att bestämma vad vi ska och inte ska stoppa våra kroppar.
1: Exakt. Det här är det jävla punkigaste avsnittet vi har gjort hittills. Det är det, det, är det jävla... mest spretiga och oklara om <laughs> inte annat. Stöpta. staten och kapitalet. Bara. Alltså,
0: individens rätt till sin egen kropp. Min ja. kropp, mitt val, käften på er.
1: Jag håller med. Jag håller med. Ja, men Fan vad kul. The future is now, old man. <laughs> ja,
0: det är ju det. We live in a society. <laughs> Vi rullar vidare. Sweden Rock Magazine kommer att göra en serie... Eh, en serie reportage om det legendariska och eh, ikonstartiska eh, black metal slash death metal slash melodisk black slash melodisk death bandet Dissection. Mm -hmm. eh, där de i en serie då av åtminstone tre olika äh, tidningar, eller det blir fyra till och med, kommer mm. att djupvika i samtliga deras album plus att de kommer också att göra äh, en ja, 12 sidors sammanfattning av äh, den tidiga delen av karriären och också från den här tiden då man fortfarande inte hade liksom, skikontrakt utan man liksom, såhär, hängde runt med de norska black metal banden där ifrån ja. Kyrkebrännarvågen tidigt 90-tal. <laughs> Mm. så det tycker jag ändå är en kulturgärning som Sweden Rock sin står för och som jag gärna vill pusha för ja. inte heller ett betalt samarbete men rätt ska vara rätt och där händer
1: grejer Absolut, ja, men fan vad kul det, det som du säger det känns kultur, det känns historia och ja, alltså eloge till Sweden Rock att liksom plocka upp den historien Absolut ehm, och är det någon som har invändningar
0: mot det här om att till exempel vi står jordnöte you know, faktiskt var att dömd till mediehjälp mm -hmm. till Nord så vill jag ju påminna om att we live in a society. <laughs> det här kommer bli nästa sampling. <laughs> Näst på nyhetslistan så har vi bägge två två eh, gemensamma artiklar där. Den ena är K.K. Priest mm -hmm. och då är det som så att eh, den för detta Judas Priest gitarristen eh, K.K. Downing då har ett nytt band tillsammans mm -hmm. med ja, var, var det var det egentligen tänkt så att det skulle vara
1: tre stycken priestmedlemmar. Ja, det var tänkt så, precis. Men det blev bara två, va? Det blev bara två, det blev, om jag inte minst fel så är det någon trummis, ja. eh, och så är det ju före detta eh, sångare i Judas Priest, vi snackar eh, Tim Ripper Owens som klev in efter Rob Halford, därefter Painkiller eran och det där. Ja, precis. Han eh, sjöng på Jugulator, va? Pre jugulator eh. och Domination tror jag den heter. Exakt. Eller Demolition, så... eller ah, något sånt där.
0: Uh, ja, det var sent 90-tal i alla fall uh, Och sen tror jag att det var tänkt att man skulle ha trummisen uh, Les Binks har jag för mig att han heter Jag undrar om inte det är trummisen Från, vad heter det? Just uh, Painkillerplattan
1: mm, Jo Det tror jag nog ändå Att det är Jag ja, jag, jag vill det, jag. säga att det är det också Om man ju uh, inte trummisar hejvilt Alltså i viewers, alltså Ja,
0: det, det blev ju en del liksom Faktiskt Eh, och plattorna då som Timmy på Owens och med, hette ju då Jugulator och, och Demolition då. Ja, ah, just det, precis. Mm. Och nu när jag sitter här och kollar på eh, Painkiller så ser jag att det var inte där som Les Binks hade varit trummiskt, utan då har okay. de skott Travis då, ah. icke att förknippa med Travis Scott. Nej. Utan Les Binks var då till 77 till 79 i, ah. i Juras då. Och då pratar vi om plattorna Sin After Sin, Stain Class och Killing Machine. Ah, ja, just alltså, då, det. Ja, det, det stämmer som kommer efter Sad Wings of Des Destiny och precis före British Steel. Ja, jag men exakt. I vilket fall då,
1: K.K. Priest har släppt sin första låt va? De har släppt sin första låt och tillhörande musikvideo från sin uppkommande platta då. Och låten heter så mycket som? Eh, Sermons of the Sinner heter den. Då är det en annan låt än den jag har hört. Eh, ja, nej, det är jag som är ute och, och slippar runt. Så heter plattan. Ja. Eh, Låt Låtjäveln heter Hellfire Thunderbolt, så var det. Ja, och det var det, var det jag tänkte komma in på. <skills>
0: Exakt. Alltså Hellfire Thunderbolt. Det är lite som att ett, 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 ett barn har liksom, kommit på sin första titel. Bara, Vad yep. är coolt för någonting?
1: Eld och oska. Exakt, det känns lite Pokémon eller liksom Digimon. Liksom. Vad fan är det här? Ja, men hur kom man till Hellfire Thunderbolt? Nej, ah, jag vet inte. Har du har gissat att du har lyssnat på den här låten. Ja, vad tycker du om den här längan? Musiken är väl okej. Okay. Mm. Uh, det sa
0: Reserbies Moment, uh, Svenskt så här, uh, trallpunkband från 90 talet, uh, mm. för att citera låten jag -legend". Uh, De sa att texten var patetisk men musiken var väl okej. Okay. Mm. <laughs> <Ja, laughs> och ja, det är väl faktiskt.
1: Det är väl väldigt mycket så. Det är inte någonting att... Alltså, jag, i mitt tycke, liksom... Jag, mm. jag, jag tycker inte att det här är någonting... Inte den här låten, i alla fall. Så, texten är ju extremt banal. Eh, K.K. vill liksom göra någonting eget. Men döper först... och Skjuter sig i fotningen ja, med döpare till K.K.s Priest. Okej, okay. vi fattar. Du har varit en del av Priest väldigt, väldigt länge. Du är en av The Funding Members. Men... Ja du tar resten av in då en gammal, liksom U.S. Priest-stromis, fine, det får man göra. man tar in Timmy Rowans, en liksom som kliver in efter Rob Halford, fine, det får man göra. men det de gör är ju liksom en kopia på Fona Priest när, liksom, när Priest med sin förra platta som var sjukt bra för, förnyar sig och är fortfarande Priest, liksom U.S. Priest säga, så går de här tillbaka i tiden och inte riktigt lyckas fånga det som ens var typ nostalgiskt med Painkiller eller de två plattarna som kom efteråt. Så att jag tycker att det här följer ju platt. Och Tim roth jag ja visst, han, han kan screama iväg på det sättet men det, vad är liksom, det, det, det är ingen dynamik och det känns inte modernt. Och framförallt inte inspirerat. Nej, det känns, alltså, nej, det känns som en kopia på sig själv. Eh, och Ja, det är svårt att se, liksom, så här, om man är fans av US Priest, varför ville man se den här konstellationen? Liksom? Eller, ja, jag kan förstå konstellationen, men inte det här materialet de har släppt. Det är, liksom, det, nej, det är så oinspirerat, verkligen. Ja, men behövde vi en priest på, på dålig budget? <laughs> nej, för det var väl typ det vi hade på 90-talet, <laughs> alltså efter nu.
0: Ja, men lite grann så. Det här är ju liksom definitionen av där. Mom, can we have Judas Priest? Ja, <laughs> <Yeah>, Judas Priest <laughs> bara, at home. <laughs> ja, man bara, the Judas Priest at home. <laughs> <laughs> bara, KK's Priest,
1: help your thunderbolt. Man bara, yeah. uh, ja, nej. Vi, vi tackar, tackar nej till den och hoppas att det kommer någonting roligare i det campet, för det där var inte ett bra första släpp.
0: Ja, nej, absolut inte. Och riktigt oinspirerad eh, text framför allt. Liksom. Oh, ja. eh, bara en sån grej som att refrängen är liksom It's a hellfire thunderbolt It's a hellfire thunderbolt Och att bryggan innan var liksom There's metal in the air
1: oh, det är så Alltså gjort.
0: är är Steel Panther som har gjort texten
1: Ja I men det är Michael Starr co-writer på texten alltså. mm.
0: Det känns ju som en parodi, tyvärr Sen har vi två till tre nyheter På Kurt Cobain mm. Mm. Den första nyheten Ska vi börja med den lilla nyheten kanske eller vilken är den lilla nyheten? Den lilla nyheten är väl den om att Six Strands of Hair ja. från Kurt Cobain då aktioneras ut eller är till salu?
1: Precis. En, liksom en, en hårlock av Kurt Cobains hår är liksom up for action. Det, det ska vara liksom att 89 någon gång när man har spelat så är det någon något fan eller någon människa som av någon anledning har fått en hårlock av honom och, liksom, och sparat den och nu säljer den. Jag tänker
0: genast på Galadriel och, och, och Gimli i ringen. Ja. Där han ber om ett av hennes hårstån när han får tre.
1: <laughs> Exakt. What a fucking bargain. Um, så att det här är ju rätt sjukt och det kommer ju bli, alltså det blir väl intressant att följa och se vad, vi vet ju som sagt, vad till exempel hans Gitarr och så har sålts för Men vad, vad sätter man gränsen för? Liksom, vad är hår värt för, nu för tiden? Det, det får vi se helt enkelt. Mm. Spännande. Ja. Eh, också perfekt för den som vill liksom, ha begått ett liksom, brott och vill liksom, plantera bevis. <här> Exakt. <här> vad fan, den här snubben är död sedan 30 år. <här> Hur är det här möjligt? Kurt Cobain dödade Joe Biden. Han var sjukt. Bara spär på liksom. Men okej, okay, ja, ja. Konspirationsteorierna liksom. Nej, han dog aldrig. Nej, han lever fortfarande. All right, men till nästa då? Ja, det är väl att
0: FBI då har gått ut med att... Eller gått ut med... De har släppt sin dokumentation och sin file. Kurt Cobain då, som nämner en del kring... Uh, oklarheter i hans död då, Kurt Cobains död. Det här är man. Och också en del statements och liksom brev från personer som tycker eller upplever att polisarbetet 94 gick inkorrekt till mm. när man då, vad heter det? Vad heter det, Undersökte Kurt Cobains död då helt enkelt. Ja, det precis. Men de här dokumenten i sig lyfter inte något mer världsomvändande
1: utöver Nej. det här Nej, det är liksom fakta. Det är liksom hur utredningen gått till och de brev som de fått in, men inte så att det finns något konkret som spär på mer att konspirationsteorierna skulle vara si eller så, liksom. men det är klart, de kan hitta konspirationsteoretiker kan säkert hitta någonting, men faktamässigt så, så finns det liksom inget nytt där. Nej, det var liksom inget särskilt nytt under Solon så, Nej. utan det är mer av samma. Mm. Folk tror
0: att Curtin Love kanske dödade honom, men mm. liksom inte specifika bevis för nej,
1: nej jag menar det är vad det är liksom vi lever ju i ett samhälle liksom ja, exakt, society <laughs> och sen står det liten anekdot där vad är ah, det?
0: ja, eh, liten anekdot då det är ju inte riktigt ett litet tips men en <laughs> liten anekdot <laughs> no. och där vill jag då informera om att Kurt Cobain var tänkt eh, eller tillfrågad av Quentin Tarantino att vara med i Pulp Fiction åh oh, fan och när man liksom tittar på de karaktärer som faktiskt är med i Pulp Fiction, jag tänker framförallt de som är i äh, där diner, äh, dinerett, dinern, Ja, dinern, ja. på ett diner okay. i, i Pulp Fiction, så kan man tycka att de känns lite så här Kurt Cobain-inspirerade, ja. tycker jag. Men äh, vad jag förstod det som så tror jag att Kurt Cobain tackade nej
1: faktiskt. Mm, det, det kan jag ändå köpa. han vill ju inte liksom vara mainstream eller del av någonting sånt så att jag kan ju ändå tänka mig att det inte var riktigt hans ally typ. Nej, inte riktigt. Men det, ja, jag,
0: jag tycker att liksom, den här dinerscenen liksom har lite uh, uh, lite Kurt, uh, Courtney över sig helt enkelt. Lite Kurt Cobain och Courtney Love över sig. Uh, men det får man väl kanske tycka eller tro vad man vill om. Men i, i vilket fall då? Det är kul att liksom att det, det ändå liksom så här fanns en, en tanke från Quentin Tarantinos sida att om att liksom så här vill jag ha med eh, ja, Kurt Cobain då i
1: Pulp Fiction. Faktiskt. Det är ju, fan man läser någonting varje dag. Det hade jag aldrig läst någonting om. Så det är ju kul. Nästa gång man ser den filmen kommer man att tänka på att, ja vad fan, Kurt Cobain skulle kanske kunna ha varit med i den här. Ja, så, och du hörde det här först. <laughs> Men från Kurt Cobain då? Till våra kära eh, partyhjältar i Hardcore Superstar. Mhm. Mm det ryktas om att de ska släppa en ny singel i juni och det kommer en ny platta i augusti. Åh, oh, åh oh fan, det gick ju jävligt snabbt sett till förra plattan. Exakt, och inte nog med det så ryktas det som att det kommer två alkoholsorter från Harkos Superstars Camp i sommar dessutom. Mhm, mm var har vi hört det ryktet, funderar jag. <laughs> jag har faktiskt läst det på Sleas Rocks. <laughs> Okej, okay. mhm. -mm. Det känns ju annars så att vi känner
0: en öltillverkare som skulle kunna
1: ha någonting <hansvämnden> med att göra. Eh, nej, men faktiskt inte. Men det är ett destilleri som heter West Sweden. Eh, som har sagt att det ska komma två sorter av alkohol eh, från Halkens Och i och med det statement så har de också frågat om ny musik. Och de säger att det kommer en ny singel i juni och ett platta i augusti. Det är vi ju fett på Och lägligt med hardcore superstar Att släppa en singel i sommar För jag menar Det är ju sommarmusik Det är ju Jag menar You can't kill my rock and Roll Är ju Brutalt bra sommarmusik liksom. Så en jävla sommarplatta Jag ska fan dra på den sen Så fort jag kommer hem efter det här Same Den håller Alltså det är bland de starkaste sommarplattorna Som finns liksom Som är gjort på menar, alltså 2010 framåt liksom
0: Oh ja, absolut eh, Och innehåller många av hardcore superstars
1: Absolut starkaste låtar Faktiskt men från rocksuperstar till <laughs> en ett unikum. Jaha. Vinnie Vincent. Ja ja, absolut. Den för detta kissgitaristen då. Precis. Och jag menar, han har ju också varit i blåsvädret och eh, alltså med flertal olika saker. Eh, ja, jättemånga gånger. Ja, eh, han, här är det nu. Han, 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 är, han är inte i blåsvädret, men han fortsätter ju att fascinerar eh, fascinera en. Han säljer eh, en serie av handskrivna, eh, alltså texter. Text, liksom papper. Där, liksom, alltså lyrics. Som han, liksom, har handskrivit själv, signerat. Och han säljer dem för styckvis 125 000 dollar. Va? Japp. 125 000 dollar. Japp. Vem skulle köpa en handskrivet papper av Vinny Vincent för 125 000 dollar what the fuck <laughs> hans perspektiv. åh
0: oh. det här känns ju som att han är med i typ amerikanska lyxfällan och de bara du har en skuld på 125 000 dollar ja. jag tänker att det här han bara, jag säljer texter
1: det är så orimligt. Så jag, jag kan fatta om typ så här, Gene Simmons eller Paul Stanley säljer typ gitarr eller även Vinnie Vincent, men här, han har suttit och skrivit, och det står inte ens vad det för texter, det är inte så att han har typ, så här, skrivit några texter till Kiss, utan det kan ju vara att han har skrivit en ny text och, nu, och säljer den. ja Jag tror faktiskt inte ens, alltså,
0: visst, alltså, när han var medlem i Kiss, han skrev mycket musik, det ja. gjorde han, på både Creatures of the Night och på äh, Like It då. Precis. Och han skrev också faktiskt ett gäng låta till Revenge, mm. äh, även om han inte var medlem då. Men jag tror inte han har skrivit text överhuvudtaget. Jag tror inte det. Nej, jag inte har inte hört. Det. Utan Nej. då är det ett solprojekt i så fall. Vinne ja. Vincent Invasion.
1: Ja, det ska vara det. Men är det värt 125 000 dollar? Ja. Nej. <laughs> jag menar, jag kan ju googla på texten. Mm. <laughs> det finns där.
0: <laughs> alltså, jag har sänkt det till 125 dollar, och det är kanske. Ja. Det det. kanske Ka med betoning på kanske mm. det är typ en tusenlapp men kanske om man är ett superfan av William ja. Vincent och eller Chris då, att man känner att ja men ja, det här kan vara kul men liksom. då vill man kanske få välja vilken text det ska
1: vara ja, det tror jag inte man får göra heller utan det är bara liksom set off liksom ja. Först kvarn för 125 000 dollar ja, slå till nu <laughs> Så verklighetsförankringen är ju typ noll. Ja, minus 14 typ. Men ja, ja. Vi lever i ett samhälle. Vi lever i ett samhälle.
0: <laughs> det är Vinne Vincents rätt att försöka exakt.
1: sälja texter för 125 000 dollar. Så är det, absolut. Från Vinne till Foo Fighters och eh, acd sångaren Brian Johnson. De har ju börjat öppna upp ganska mycket i USA nu med att de har ju vaccinerat väldigt mycket och börjat dra igång med konserter. Så Foo Fighters gjorde faktiskt här i veckan sitt första gig på typ över ett och ett halvt år. Mm -hmm. Mm -hmm. I en konsertarena det kanske var runt en fem till tiotusen, men säg tiotusen. Alla står liksom med, med masker och så. Det, det finns video på det här. Och då säger ju såklart Dave Grohl, ja men vi ju, spelar ju live nu för första gången på ett och ett halvt år. Vad gör man då? Jo, <coughs> man ringer ju en kompis och frågar om han vill kliva upp och lira en låt med oss. Mm. Och det är då Dave, det är då Kurt Cobain tänkte säger Exakt. De de sex hårstråna. Exakt. <laughs> Dave Roll har köpt dem själv. <laughs> ja precis, klonat honom. Nej, det är Brian Johnson såklart och de lirar ACDCs hittinga Back in Black. Men alltså det är ju såklart kul att se det här för jag menar det är musik igen. Och Brian Johnson är nog en ikon. och de har en fin vänskap. Men Oj, 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 vad dålig Brian Johnson låter. Alltså, det finns inte en chans att han åker ut på turné med ICDC igen. Det finns inte. Han är så all over the place med rimligtvis hörsen. Det, det är liksom. Rösten i sig är väl bra, men det, vi har det här toto-fenomenet med eh, Bobby Kimball. Bobby Kimball. Ja, det är Bobby Kimball liksom 2.0. Det är samma fenomen som att han. Aj, är all aj, all over aj, place. aj, aj exakt ja. och det här är ju inte bra, det är inte en komplimang på något sätt då <här> nej, det är inte, och visst som sagt det var kul att se, men jag rekommenderar kanske inte att lyssna på det för att hjältarna är ändå hjältarna och det här är nästan som man inte riktigt vill se liksom.
0: <här> men jag rekommenderar däremot att man bör se Bobby Kimball eh, framträde med Afrika eh, bland, bland de sista åren som han turnerade där då precis jag tycker till och med att det kan vara lite tips lite tips lite tips så so,
1: Youtube av Bobby Kimball Afrika. Africa Queenstrike uh, Scott Whalen där som är, är Scott Whalen han heter Scott Rock Rockingfield. Uh, han var trummis originaltrummis, spelade väldigt 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 länge uh, hoppade för ett tag sedan av Queenstrike Queenstrike var ju känd för att haft två camp där ett tag, när de var i, st i stämningar mellan varandra, med Jeff Tates egna och uh, arresterande medlemmar, så de hade två konstellationer och Queenstrike, det vill säga inte Jeff Tate vann ju inte namnet då. Så det har ju bara funnits ett Queenstrike i bra tag nu. Men, nu har då trumseln som hoppar av för ett tag sedan lanserat en hemsida som heter www.queenstrike2021.com Är det aha. på aha. gång med ytterligare en konstellation igen? Ska vi upprepa historien med Queenstrike? Är det det som är på gång? Men om det nu är så, är det så att vi kanske till och med kan hoppas på en återförening med originalitaristen och Jeff Tate med den här konstellationen. Så att det är trummis, hitarist och sångare.
0: Och vad planerar de att göra med den här hemsidan efter 31 december
1: i år? Det är en jävla bra fråga. Det behöver ju inte vara en ny konstellation heller. Det kan ju bara vara typ att den ska jag vet inte, sälja merch eller ja, ingen aning. Men det, det låter... Men max i sju månader. Exakt. Vilket är också så också jävligt skumt. Och lanserar den nu i maj dessutom. <laughs> mm, och lite sent kan jag tycka Det kan man lugnt tycka Så är är spännande att se om det blir ytterligare en ja men en twist där Med liksom att gå till rätten och så För det gjorde de ju, de vann ju namnet Men från Queen Strike då Till Johnny Singer Singer heter han så Sollinger heter han va? Han som sjunger. i Johnny, Ja, det är Johnny Sollinger Ja, precis Inte Johnny sångare <laughs> Nej, men däremot
0: Eric Singer eh, Trummusikiss Ah. Nu, nu och under Revenge
1: Slash 3-eran. Precis. Vi har något av lite tråkiga nyheter där. Eh, han har gått ut och sagt att han har blivit dig, eh, fått en diagnos eh, med, alltså liver failure. Eh, och prognosen är not so good. Mm -hmm. Det är ja. ju ändå tråkigt att höra för det låter ju inte precis som positiva nyheter överhuvudtaget att han ska liver failure Nej. prognosen är dålig. Liksom.
0: Jag, tänkte, ja, jag tänkte framförallt att not so good var ju indikationen mm. på
1: att det mm. lät där. Mm. Men fan, det, var ju, det var ju tråkigt. Ja, eh, vi får hoppas att det liksom löser ut där för han var ju en bra sångare. Liksom. Eh.
0: Ja, jo, absolut. Jag tycker han har fått lite för mycket skit för att rent tekniskt så är han faktiskt riktigt bra. Absolut. Sen är det bara inte ett kul jobb att ta över efter Bach till exempel. Visstå. Nej, det vill man inte göra hur som helst. Nej, men jag tycker att alltså, Johnny Sollinger var tekniskt duktig. Absolut. Är tekniskt duktig. duktig. Ja, och var mycket bättre match än Tony Arnell för den delen. Ja, eller här är det hans snubben de har från Dragon Force?
1: Vi tuffar vidare. Ytterligare en tråkig nyhet. Tani Kitten, hon var ju gift med David Cavendish. Hon är ju hon som är Skådis och modell- som var med i Here I Go Again-musikvideon och Is This Love. Hon prydde också omslaget på första Rat-plattan. Out of the Cellar? Nej, Private Invasion? Nej, Out of the Cellar. Som det
0: första eller andra. Um, Okej, okay. okay. men Invasion of Your Privacy. Det är, det, är inte, det är inte samma. Det är hon som är på. Nej, Nej. Okay. Ah, ja. utan det är hon And som är Out of the, out the, of the Cellar. Of the cellar då. Ja, precis. Ja.
1: Hon har gått bort vid typ 50 års ålder. Det var ju alldeles vungt kan jag tycka. Ja, eh, hon var ju dock... Alltså fakta är att hon var känd för att ha haft ett kraftigt missbruk. Eh, sen om det är det som hon har gått bort av, det vet man inte för att terminera hon har ändå... Det har väl hela Rat och white eh, Whitesnake ja, och varandra, ja, men lite andra också. Exakt. Eh, vilket som bara en enkel liksom, nyhet och tråkig liksom mm. ändå. Liksom, för det är en, en del av musikhistorien, så är det ju liksom. Eh, från det till ja, alltså, nu är det inte ett dödsfall men jag kan ju fortfarande känna vad fan är det här eh, vi snackar Tom Lee och Pamela Anderson men i en Hulu-serie som är filmatiserad där vi har två riktiga skådespelare som ska kliva in och gestalta och göra, de gör en serie om Tom Lee och Pamelas eh, relation jaha ja. eh, känd, alltså, så här, är det här serievärde? är det verkligen det? jag tycker inte det
0: Alltså, som sagt, hade det fått en. en, ett, en ett mindre, säg, insteg i The Dirt så hade jag ju inte klagat direkt. Absolut. Men jag hade ju inte velat se en hel
1: serie. Nej. Alltså, det om
0: bara deras relation. Det
1: känns ju bara trasigt, liksom. Alltså, det, det är så här. Det, ja, alltså, The Outcome på den serien kommer ju vara det det är. Liksom. Men det finns inte, inte tillräckligt med nu så att kunna göra saker om det Som du säger, ett mindre inslag i The Dirt eller något sånt, fine. Men en hel jävla serie. Jag alltså, får hur många sidor text blev det om det i boken The Dirt? Blev inte det kanske? Inte jättemycket ändå. 15-20 sidor? Ja. Men
0: Det kan du inte göra en serie på. Nej,
1: det kan du inte.
0: Det är väl vad då kanske typ 30-60 minuter om du bara har det och bygger, bygger lite background story eller sådär. Exakt, då har du
1: max ett avsnitt. Ja, <laughs> vad fan är det liksom? Nu börjar vi tuffa in på de sista nyheterna här. Tack och lov säger ni som lyssnar. Vi rullar in på som vanligt Save the Noise, ett nytt släpp. Vi har släppt gitaristen från Electric Boys till version 2 av Save the Noise. Vi snackar Martin Tomander. Mm, trevligt. Ja, han är en trevlig prick. Eh, som, jag menar Electric Boys är ju ett kultband, allt ifrån mm. riktig, eller riktig musik, men allt ifrån förfes eh, för, för fukt med Swullo till Electric Funky Carpet Ride och allt det där liksom Ja, jag tänkte ju säga, undrar om jag har träffat honom
0: och då eventuellt eh, intervjuat honom och Conny Blom och eh, Company på bandet mm. förut då, ja. om just deras tidigare samarbete med Svullor.
1: Ja men exakt, det tror jag du har berättat.
0: Ja, det eh,
1: har jag nämnt i podden Ja, men exakt. Ja, mm, Okej, okay, ja, då så. Skitsamma då. <laughs> Rulla vidare. Ännu en gemensam nämnare jag har skrivit här. Uh, du som du precis... Vilket var snitt att du sa det där? Eller, ja, det ligger ju i, i, lätt, i rätt uh, alley, så att säga. Du har ju mm. skrivit tidigare för Rocknytt som skribent.
0: Mm. Ja, det nämnde jag
1: inte, utan jag nämnde Bandit. Ja, det, men okay. precis. Ja, men det är samma, ändå... samma liksom intervju, mm. sådana saker. Det är ändå rimligt. Mm. Saker jag kan flexa om. Exakt. Mm. Mm, ja, men det är samma kategori, ja. jag köper det. Lite slutet, sluten cirkel här nu i, i podden, eh, eller sluten cirkel det är jag absolut inte, men ändå liksom, en, ännu en gemensam nämnare för dig och mig, för vi brukar hålla med om saker och alltihop. Jag och Jaspel Lindgren eh, har börjat och kommer släppa ett par eh, recensioner på Mallowick Rockblogg. Där mm. Då vi då då har tid. Så min första recension som jag liksom har gjort på riktigt och inte bara liksom suttit och snackat in en soffa till dig. Liksom, den mm. kommer 20 maj via Maluk Rockblogg. Och det är på Trevlukers nya platta. Det vill säga Stevlukers Lukaders Soam. ah nice nice. Så det blir roligt. Det är liksom ja. en, ännu en grej som vi kan flexa om. <laughs> ja, och nu hörde folk det här först. Det gjorde
0: de verkligen. Vill du tisa om kanske ett äh, betyg eller omdöme eller
1: liksom en kommentar från... Ja. Jag kan säga så här, eh, plattan eh, är en fin platta, eh, omslaget är det gjort i paint? Frågetecken nu ska vi inte bärsa paint
0: här. Utan jag, jag kan ju tycka att paint är ju liksom, det är ju en borstklung pärla som det folk liksom
1: ofta ser. Men man behöver väldigt hög utbildning för att göra saker bra i paint som du gör till exempel. Ja men
0: tack, jag har spenderat många ja.
1: timmar i paint. Och här känns det som att det inte riktigt är så många timmar bakom. Nej, det kan ju vara ett problem. Det kan det verkligen vara. In på sista, på tal om veckans tema. Vi kommer ju nu rulla in snart på veckans tema. Eh, och på tal om veckans tema jag som Cory kommer släppa min första egna skrivna singel i sommar. Jaha, vad trevligt. Låten heter Hope eh, och den är skriven tillsammans med min gitarrist Iveritas men också med en annan eh, bassist. Eh, så det blir faktiskt första Cory inte bara ett Instagram-namn utan nu blir det fullt ut solonamn. Ja, ah, fett. Det är som Hope in this house. <laughs> Exakt. Men det var allt vi hade på den fronten. Veckans tema då. Veckans tema. Det är så mycket som solokarriärer mm. som vi har hintat om hela vägen in. Ja, och när man liksom så här smakar på titeln så känns det som att fan var uppenbart det här temat där. Varför har inte det dykt upp tidigare? <laughs> det är som många andra grejer. Det har kanske varit för uppenbart att det är ett sånt ja. tydligt tema. Så vi har inte varit där nallat än för att vi har tänkt att. Det kan väl alltid göra sen. Ja, och det är väl lite så det typ har blivit att det, det har bara inte blivit av, men det har funnits där i liksom bakhuvudet
0: hela tiden. Ja, exakt. Så vi kan väl börja typ diskutera liksom vilka de största exemplen är, där, vilka, vilka har det gått bäst för, mm. vilka så, 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 solkarriärer alltså kontra typ hur det har gått från för deras ja, tidigare band då, som de exakt typ breakade med eller syns
1: med breakade med. Ja, men precis.
0: Um, vilka tänker du allra främst på när vi pratar om solkardjärer?
1: Alltså det tydligaste jag tänker, alltså bara rätt upp och ner, är Osso eh, mm. Och kontra hur det gick för Black Sabbath under 80-talet. För det var spretigt, liksom, det var sångarbyten, det var musikbyten eh, Och även om det var musikerbyten i, eh, i Osso fall så var han ju en, en arena jätte under liksom, 80-talet.
0: Mm. Och då vill, jag kontra med att jag tänker faktiskt på Dio först.
1: Mm, ja, i och för sig. Absolut. Som eh,
0: dels har varit med i Elf och Rainbow och Black Sabbath mm. innan solo karriären där då. Eh, för Sabbath släppte ju under två starka plattor med Dio. Det gjorde de absolut. Men det var kanske sen också nära Dio hamnade Sabbath som ja. Sabbath verkligen gick ut för. Ja, men det, det är sant. Jag sett det ur ett liksom, karriärperspektiv i alla fall. Sen så gjorde man ju riktigt bra plattor med Tony Martin på sång, men...
1: 100 Men om man tittar liksom ur ett sälja ut arenor och typ tjäna pengar perspektiv så, eller liksom i mer mainstream, så var ju både Ossie och Dio mycket större, även om jag tycker att typ den absolut bästa plattan, och, i mitt fall liksom A är med Tony Martin på Headless Cross liksom. Men, mm, mm. men i sales liksom och i Värva nya fans och underhålla gamla fans så känns det som att Ossie och Dio är liksom i frontline typ.
0: Ja, absolut. Alltså Ossie och Dio är ju märkbart större än eh, Sabbat utan Ossie och Dio. Det är ju liksom inte ens, alltså det går inte ens att jämföra. Nej. Eh, det känns liksom att Sabbat hade kunnat vara förband till både Ossie och Dio. <laughs>
1: ja men alltså faktiskt,
0: ni gör det. Och jag tänker väl där kanske att, det blir det blev sex plattor med Ossie Nej, vänta. Blev det åtta plattor med ossi och Sabbat under 70-talet, va? Jag tror att det är åtta plattor, ja. Ja, varav sex plattor är de som anses vara typ felfria. Precis. Innan vi kom in på The Technical Ecstasy ja. och Never Say Die som blev jävligt spretiga. Även om de innehåller några guldkorn, bland annat typ It's All Right. Ja. Det tycker jag är svinbra. Men... Det är först där som man i liksom, folkmun anser att sabbat började liksom så här svaja. Mm. Och sen gjorde man två
1: stabila plattor med Dio och sen så började det svaja igen. Liksom ja, så. exakt. och sen mm. byter sångar igen. Och, ja. En soloplatta som skulle ha varit Tony Martin men blev en sabbatplatta.
0: Ja, eh, så Ossi var väl med där på åtta stycken sabbatplattor och mm. Dio var med på två sabbatplattor. Uh, under uh, 70-80 där. Ja, precis. Och Dio släppte väl många fler soloplattor efter det sett till liksom sabbatplattorna. Ja, oj. Oh, ja. Jag vet inte hur, hur många liksom, soloplattor oss jag släppt totalt nu, men
1: uh... oj, ja men det lär ju i alla fall vara en, måste ju minst vara plattor, måste det ju minst vara runt en i alla fall en 12-13 skulle jag vilja säga.
0: Ja, jag skulle säga det typ också. Ja. Men ja, i vilket fall så solkarriären för oss och för Dio har ju pågått mycket längre än vad de liksom har pågått i typ så här, för, i andra band. Så. Ja,
1: absolut.
0: För framförallt Dio har ju haft det som lite av ett signum att vara med till två, tre plattor per ja. band ungefär. Ja, innan, han, så. innan han lämnar. Sen vad det beror på om det liksom är att han tröttnar eller att det inte känns rätt. Mm. Eller liksom så här, kan vara så, något så det är ju en annan fråga
1: så. Ja, men så är det ju.
0: Men Ossi och Dio kan vi väl ganska tydligt konstatera att det är de
1: exemplen där det har gått bäst i ja, solkarriärer. Ja, alltså det, det vill jag ändå säga. B både liksom musikmässigt, fanmässigt liksom sälja ut arenor eh, men också en kredibilitet liksom, med att Ossi var jävligt bra som solo och Dio var väldigt bra, det var trovärdigt eh, och de var två liksom ändå starka framförallt Dio liksom, att veta sin version med vad är det jag vill göra med det här solomaterialet liksom. Mm, mm. Jag tänker också att Danzig
0: är ju ett sånt band mm. eller en sån solartist som har gått kännbart bättre än Misfits. Då, ja, 100% som breakade liksom riktigt, riktigt stort där med solplattan från 88. Ja. Vad har du för fler exempel?
1: Ja, jag skriver upp ett gäng exempel som ändå är liksom tydliga där det liksom har gått riktigt riktigt bra. Och det kommer ändå, ett, ett av de tydligaste exemplen som jag tänker, man tänker kring runt samma era, vilket det här vänder vi på det, att gå från att vara soloartist till att vara eh, i band. Eh, right. Och vi snackar Sammy Häger. han var ju ja. alltså, han, gick, eller, säga, han gick från Montrose först, sen så gick han till solo. Och Sammy Hager för att, för att säga hur bra det gick från honom Sammy Häger var större eller åtminstone likvärdig Van Halen när han klev in i Van Halen. Men det fanns ju en anledning att de övervägde att döpa Van Halen till Van Hager. Så att... Mm -hmm. Precis, och det är ju liksom på grund av den kommersiella framgång han haft innan. Precis, och det var ju liksom inte med Montrose. Han var med Montrose först och sen så var det liksom solo och han blev ju jättestor som solo. till släppte mycket bra material um... Och där är liksom en väldigt tydlig liksom att Sammy var ju en extremt duktig soloartist liksom och visste vad han ville och, liksom och skrev grymma låtar som I Can't Drive 55 eller It's Only Rock and Roll Master Och sen kliver liksom in i Van Halen. så där är det tvärtom men han var ju ändå på något sätt du kommer ju inte ihåg honom kanske för Montrose utan du kommer ju ihåg honom antingen för Van Halen sen, men också som, som klart Sam A ja, som solartist, så stor som han var för han sålde ut jättestora redan, innan han klev in i Van Halen, han var ju van med den grejen. Jag tänker no, alltså några till
0: mm. exempel där, där typ så här: solartisten typ är mer kända än banden, mm. uh, det vill att ett svenskt exempel och två internationella exempel och mm, mm. de två internationella exemplen jag tänker på, det är ju Phil Collins och Michael Jackson Åh oh ja, hundra procent Alltså och när det kommer till Phil Collins och Michael Jackson så, jag hade inte ens koll alltså det dröjde några år innan jag hade koll på att Phil Collins var med i ett band som heter Genesis Ja, samma här och Michael Jackson var med i en grupp som heter Jackson 5 Ja, ingen, han. ingen aning om det tidigare Nej, alltså det, det, det visste man ju inte förrän ganska så långt in i sitt musiklyssnande sån. Ja, exakt. Uh, och det är väl så än idag att liksom deras solkarriärer är mycket större än deras tidigare grupper.
1: Så. Ja, ja, men alltså, jo, alltså, så är det ju. Tittar du hitsmässigt och liksom i framgångsmässigt och liksom i säger du till den vanliga jämte man Michael Jackson eller eh, liksom Phil Collins så kommer de ju absolut kanske inte tänka på Uh, ja, Genesis eller Jackson 5 först och främst.
0: Och när det kommer till liksom, svensk mark så är det ju Tåström jag tänker på vars solokarriär liksom har varit väldigt framgångsrik och liksom haft den stora liksom verkligen säga jätteframgången och succén så ja. eh, som eh, förvisso liksom alltid har funnits lite grann eller, i viss utsträckning med Ebba Imperiet och Peace Love Pitbull, så Um, men inte alls på samma nivå. Att Det är ju först idag som soloartist ja. som han är den här uh, sälja slut i storleken. Liksom. Det är ju som han... Tåström. Liksom. Ja. Ja. Det, ja, precis. Det är som soloartist man kan dra in en 15-20 000 är det. Ja. Ja, den framgången hade han väl inte, eller den kapaciteten hade han väl inte, med tidigare grupper under tiden det begav sig. Nej. även om man såklart kan argumentera för att liksom, det skulle kunna hända i efterhand. Typ till exempel som liksom när man typ 98 där tror jag att man, det var när man blev erbjuden 18 miljoner för att göra för att på Globen och återfylla den näba grön. Då.
1: Mm. Mm.
0: Ja, precis. Men då var det ju liksom ändå inte. Så att Ebba, Ebba, att Ebba grön var aktivt så.
1: Nej, och det var ju också. Det, man tittar ju på det så är det ju. Det är ju. Alltså krass sagt så är det ju på grund av Tåström. Det är ju det. På grund av hans framgång som man är liksom att... Dels att det var grund grund du släppt bra material. Och det har blivit liksom mm. en, en, en hype kring det. Men det är ju på grund av... Hade inte Tåström kanske varit lika stor då. Så hade ju kan man kanske inte erbjudit dem så mycket pengar heller för att återförenas. På grund av Tåström var liksom the, the big liksom. Exakt. Det är, ju, det är ju Tåström som är
0: nyckeln där på alla sätt och vis... Och även han, på honom som det föll liksom att han ville liksom inte återfinna program. Nej, 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 precis. Och jag tänker på en sån sak som att alltså Imperiet var ju aktiva mellan 83 och 88. 1985 fick mm. Tåström motta Rockbjörnen för bästa ja, manlig artist. Ja, precis. Han hade ju inte ens en solokarriär. Det är ändå rätt sjukt. Ja, och fick ändå priset för bästa manliga artist.
1: Det är ändå jävligt sick. Ja, hur? Går det ihop liksom? <går> men ja, det säger en del. Ja, jag, det
0: är en sån tydlig indikation på att det är Tåström som har varit nyckeln till framgång och som ja. har varit en, både huvudsakliga låtskrivaren men också eh, personligheten som gör att vi vill höra
1: mer av hans band. Mm. Banden som han är medlem i. Ja, men så är det ju, absolut. Eh, jag kom på att tänka på en till eh, som ändå liksom var med man kom fram i band som Alcatraz och grejer. Eh, och vi mm -hmm. måste ju ändå snacka om liksom den här galningen Yngve Malmsten. Men det ja. är ju också det. Han, han är ju solo. Det är Yngve Malmstens Rising Force eller hur han vill ha det. och det. Och han och någon har gjort det tydligt att det är My Way or The Fucking Highway. Det är mitt band. Det är jag mm. som är Yngve Malmsten. Det är liksom Yngve Malmsten plus en sångare eller en basist men det är fortfarande Azul och Yngve liksom. Och han, alltså 80-talet briljerade han ju. Han var stor, och såg nu arena på arena på arena eh, och var ju en sån karismatisk människa liksom att du, du tänkt, när du tänker på Alcatraz eller vad du nu tänker på de andra han var med så är det Yngve. Och vad, allt han har gjort konstruktionsmässigt så är det. Det är alltid Yngve liksom för hans stora ego- och hans liksom, personlighet som tar plats. Liksom.
0: Ja, och det är väl kanske därför som han bör och Tåström och vissa andra bör ha mm. sol och
1: karriär. För ja, för det funkar liksom inte riktigt annars. Eller det har ju funkat, men kanske inte genomgående.
0: Nej, på sätt och vis inte. Liksom.
1: Eller, alltså, alltså, på sätt och vis är det liksom så, som du,
0: alltså, så mm. som du beskriver det. För, för alltså Yngve så har det ju uppenbarligen inte gått att samarbeta med någon. Alltså, det är inte ens diskussion på den. Uh, medan typ, so, Dio det vet vi inte exakt vad som har hänt i varje fall, men Nej. som sagt, det har ju gått liksom några plattor från honom innan han av Elf innan han hoppade av Rainbow, innan han har hoppade av Sabbath mm. för att göra solo-karriär och med Tåström så var det liksom uh, ja, det blev tre plattor med Ebba Grön, det blev väl fyra plattor-ish med Imperiet det blev tre plattor med uh, Peace Love and Pitbulls. Ja. två plattor med Sällskapet det, det är liksom Medan det har blivit kanske du, typ såhär, sju åtta soloplattor. Det känns ju liksom som att det är där som de typ, den typen av artister, den typen av rockstjärnor bör vara
1: lite grann. Jo, så är det. Och det finns ju en genomgående röd tråd där som du säger. Att tittar du på plattor som har kommit, även om de har släppt väldigt, väldigt, väldigt bra plattor till exempel, det gick ju tillbaka till Black Sabbath, släppte liksom, och sådana saker, och senare mm. liksom, var med i Heaven and Hell och så. Men det är ändå så här tydligt att däremellan så är det solomaterialet och det är solomaterial som man lägger krupp på för att det måste ju ändå ligga någonting i rätt att så här, det här, jag kan styra det här med järnhand och inte liksom så här, kanske nödvändigtvis att det är en dålig grej alla gånger. Vissa gånger i Ingos fall som liksom nu senast plattan och grejan har släppt, är ju det för jävligt. Men i Ingos fall så vill man ha man en tydlig vision så då kanske man inte alltid är in the mood att jobba med andra, utan så jag vet vad min produkt ska vara, liksom. Och jag vet att jag kan leverera den och göra den bra om jag får styra på det sättet. Och sen kanske man är mer kreativt lagd like Ja, ah, men nu är jag faktiskt sugen att skriva med andra och på de premisserna, liksom. Ja, för det blir ju där när man hamnar i att jag vet vad jag vill. Mm.
0: Jag behöver inte dig, eller jag behöver inte vem som helst. För, alltså, när man ser Exakt. till så här, ja, Utan att du, du har liksom en etablerad artist som har nått tillräckligt mycket framgång har nått tillräckligt stor eh, crowd, så och som är ett namn och en talang oavsett vilket då
1: mm.
0: då vill man ju inte kanske sitta och behöva diskutera sig fram demokratiskt till hur en platta ska låta eller sådär. <skratt> nej, nej men så är det ju alltså jag fattar ju då att man blir lite trött på att när man, om man tycker att men jag är förbi det här, Ja jag ska inte behöva liksom så här nej, bevisa mig, nej. För, nej precis utan om jag vill göra det här så ska jag kunna göra det här nu för att jag har liksom nått den framgången redan ja.
1: och då är det ju en stor frihet liksom att kunna göra sitt egna material och kunna mm. ja, men förverkliga sin version om vision alltså jag, jag, jag tycker att man, man kan ju fortfarande göra sin version som i Dios fall och ändå lyssna på typ så här producenter och så ja men jag tycker här, ja men absolut där handlar vi om liksom slutmålet men när det kommer till själva produkten i sig och jobbar då med någon annan eller sådär så blir det ju kanske lätt att. Men vad fan, nu börjar vi gå utanför min version här. Eh, och det är inte det som jag vill förverkliga, jag vill förverkliga det här. Exakt.
0: Och det blir ju lite så här som jag tänker. Eh, alltså det, det, för att göra en referens till eh, som inte kanske är självklar. Men Slattan versus Manchester United. Är uh -huh. eh, då den svenska fotbollsspelaren och den engelska. Jätteklubben där då, där man från tränarens sida eh, i liksom så här flera omgångar och sagt att ah, men vi vill att du kommer och provspelar för oss. Ja, och ja. Han har liksom gått med att slatan alltså, gör inte provspelningar. Nej. Och man fattar det att liksom, det, det är ju sant att alltså, om de vill ha honom, så vill de väl ha honom. Och jag fattar ja. att när du har nått liksom, ett visst mått av talang och ett visst mått av framgång, och liksom folk vet att ah, men det där, det hade jag varit intresserad av, ja. Där. Ja, exakt. Ja, exakt. du vet att du vill så
1: liksom, kom inte här och håll nej. på och du vet ju vad det går för liksom. du vet, ja, men det exakt, finns faktiskt. det finns inspelat eller liksom sådana saker, du vet liksom mm. att min framgång kommer ju på grund av här mm. det så, liksom. jag har ju inte svårare så Du behöver inte bevisa mig för dig nej exakt, och det, så
0: blev det ju till sist då att slattan efter många år liksom så här skrev på för, för Manchester United, men mm. det var ju liksom Eh, flera gånger som man där från, de, eh, från lag, klubblagets sida försökte liksom att ja, men vi vill att du ska komma och provspela men sen så kö köpte de ju honom i alla fall liksom, <skratt> och bara ja, okej okay, så uppenbarligen har ni vetat det här hela tiden och det är väl li det, lite det som nej, men tack, det är lite det som, liksom, som jag tänker när det kommer till så här, rockstjärna aura mm. ändå, liksom, att varför hålla på och liksom typ så här diskutera demokratiskt ja. när man inte behöver det egentligen typ
1: nej, nej men exakt alltså, det är, som sagt det finns ju risken att det blir eller risken. i vissa fall kan det bli Yngve, men där handlar det ju mer om en, i Dios fall hade han en tydlig version till exempel och en tydlig jobbforce liksom, kring honom med producent och sådär, så man ändå vet man lyssnar på de sakerna där det kommer till att säga, ja men jag kan vara med och prodda men såhär master eller sådana saker Ja men det här var bra input och man, Det är ju en entreprenör när man kan känna Ja det här var en bra grej Men det, och då handlar det fortfarande om att förverkla liksom Detaljerna när det kommer till grundmaterialet Eller sådana saker som så här, Där man kanske inte vill jobba med Tony Jaume Eller Richie Blackmore och där vi så här, ja, men Om jag är en tydlig Jag har en tydlig version Jag är en stark person och då Kleva in och jobba med en annan person som är Richard Blackmore eller Tony Omi som också är väldigt väldigt starka människor och säger, ja men jag har min version av det här. Ja men då delar man ju inte samma version. Då är det ju bättre att jag gör min version än att om man liksom inte har samma version i grunden. Då kommer det ju, då är det inte alltid man ligger i fas i tiden. Då kanske man måste ge det ett par år som de och gjorde liksom. Ja, så är det ju liksom.
0: Det finns ju många skäl till att liksom folk går solo. 100%. Och vi förstår ju det så, definitivt.
1: Ja, för ibland är det bäst så.
0: Jag tänkte att vi liksom kanske ska börja under allra ja. avsnittet. Men ändå få med lite grann av en tanke som vi nämnde tidigare mm. lite grann. När <clears> vi <throat> bollade grupper som Dregen och Nick Andersson mm. varit med i, eller typ varit med i, ja. så nämndes ju Imperial State Electric. Ja, och det tycker jag är intressant för att det var ju liksom så här första gruppen som eh, Nicke bildade efter helikoptersplittring uh -huh. där typ 2008 eller något sånt. Men jag har alltid sett Imperial State Electric som Nicke Anderssons solo-karriär.
1: Jaha. Uh -huh. Ja, eller du har inte det? Uh, nej.
0: <laughs> det, nej.
1: Jag bara det som en ett band.
0: Okej, okay, ja, för det var jag lite så nyfiken på liksom, kanske att vi också skulle avrunda med liksom vad definierar vi som solo-karriär uh -huh. så. Uh, vi har ju så här grupper som till exempel Wasp, mm. där Crimson Idol från 92 var tänkt vara Blackie Lawless första soloplatta. Precis. Och då var det väl för att liksom så här, typ alla medlemmar eh, som var med på debuten hade sparkats ja. eller hoppat av. Ja. Och att det var nu Black Lawless plus ett gäng andra studiemusiker mm. som inte hade varit med i gruppen tidigare. Och Uh, Whitesnake var väl också så att David Coverdale sparkade alla i bandet ja, förutom han själv. i
1: stort sett. Det är den enda som egentligen kvar från grunden är väl uh, Tommy Aldrich. Men jag, om jag, det kan ha varit en annan trummis som började också. Ja, det kanske bara är så att det faktiskt... Jag, det låter rimligt ändå att kanske David Coverdale är den enda bestående grundmedlemmen i Whitesnake för de han funnits väldigt länge. Uh, och han har ju valt att liksom, musiker hittade dit sparkat musiker. Jag menar, det är ju ingen av de här 80-talsplattorna där någon är kvar idag, liksom. det är ju helt nya eller nya nya, men det är andra musiker som är och där snackar vi ju lite mer att, ja men det låter så att det är David Caverells band, men det är fortfarande White Snake, det är inte David White Snake men å andra sidan så är det typ det Ja, alltså. och, och där har vi som, sådana saker
0: som att Peace Eleven Pitbulls första platta när den släpptes i Sverige, då hette den Tåströms Peace Eleven Pitbulls ja, just, just det, ja Sen när den marknadsfördes internationellt så hette den bara Peace Love and Pitbulls. Mm, Okej, okay, ja. Sen har vi ju gr grupper som Alice Cooper mm. eh, som egentligen var ett band från början. Ja, det, ja, det stämmer. Eh, du har Marilyn Manson som från början hette Marilyn Manson and the Spooky Kids. Ja. Den, där man liksom släppte EPs och Demos under det namnet Precis. fram tills man fick eh, liksom, ja, man, ett, ett skivkontrakt då. Mm. Där man ska, skalade ner bandnamnet. Exakt. Så liksom var var drar vi gränsen där för vilka som är solo karriärer egentligen?
1: Ja, så alltså det är ju en väldigt typ här, som Tobias Samuels eventage så Fortfarande eh, fortfarande typ bara Tobias Sammet som är ja, han har ju musiker, men det känns ju ändå som att det är hired guns eller typ så här, collaboration så det är han som skriver materialet och är grunden och så här. Eh, och det där tänkte jag också typ så här om man tittar man om man också har på ett tydligt fall men å andra sidan Tobias Sammet av Tobias är ett liksom ett band men han skriver allting själv. och Osborn skrev inte allting själv, utan det var mycket bassister och grejer som skrev saker. Men ändå har han en tydlig liksom, solo. Men jag tänker ändå typ att kanske för mig, den tydligaste kopplingen är om man typ har gått från ett band till att säga, nu går jag solo. Men det kanske inte alltid vara Ossi alltså namnet. Men att det ändå blir att man går från en konstellation till en annan konstellation. Ja, ah, den anledningen att nu vill jag bli soloartist, typ. Mm, mm. Men å andra sidan, Dio hade ju Vivian Cameron hur länge som helst och Dio man sa inte, jag ska, gå och se, man sa jag ska gå och se Dio, men det var ju fortfarande ett band och samma medlemmar väldigt länge liksom. Och de var ju en del av Dio liksom. Mm. Ja, fan det är svårt där. Det, det är liksom det. <laughs> alltså, det, det, det är en, den tydligaste kopplingen, inte tydligaste kopplingen, men kanske den mest liksom, på ytan är ju så såhär, deras namn. Okej, okay. men det kan ju fortfarande Alice Cooper kan ju fortfarande vara ett band liksom. Ja, yeah. För det pratade du om dem från början som Alice Cooper Group. Exakt. Eller något sånt. Ja. Så det är svårt att definiera exakt. Eh, men det skulle vara att du har en och samma sångare eller litarist som är kvar i bandet. Och liksom är den som bestämmer och har en vision. Och är framförallt så här, tydlig bandledare om jag säger så. Och det kan man ju mm. vara i, i vanliga band också. Men där är det liksom, man är kanske uppkallade efter sitt namn. Typ, och det är tydligt ja. att det är han som startade det här soloprojektet liksom.
0: Mm, men ja, fast på det sättet så blir ju också typ, alltså då blir både Nightwish och Iron Maiden soloprojekt. Egentligen,
1: ja. ja. Vilket <laughs> alltså, det är svårt att definiera liksom.
0: Ja. jag, jag tror att de bägge blir soloprojekt ja. men för att, alltså i alla fall ur uh, Maidens fall, så alltså Steve Harris är ju enda originalmedlemmen så. Jo. Dave Murray har förvisst spelat tar från 76, mm. när gruppen bildades 75, så. Men det är ändå så att liksom det fanns ett
1: år där utan... Ja, men exakt. Utan att, ja, knepigt det där. Det är det. Det, det finns ju de fallen där de säger, nu ska jag gå solo. Och då är det så, ja, men ja. Då, 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 kan man ju inte argumentera med det. Men sen finns det ju också de fallen där man har bara startat någonting som vi säger. Där blir det knepigare att säga, vad är, är ett solo eller är ett band? Ja. Det, eller oj, ett projekt, ja, ja, liksom. Ja, för alltså ett soloprojekt. Jag menar, fan, du kan ju ha ett
0: soloprojekt, men döpa soloprojektet till ett namn. Ja, absolut. Att du fortfarande är enda medlemmen, men du har döpt det här soloprojektet till ett annat namn. Mm, mm. För att kanske visa vilken typ av genre eller subgenre du kommer att lägga det här projektet
1: i. Ja, precis så.
0: Uh, och jag tänker typ uh, turnéaffirerna för so Tåströms senaste el platta eller plattor. Mm. Så där stod det alltså Tåström med, med liksom så stor, uh, stor text. Men som under det så stod det också de andra liksom så här, uh, kompmusikernas efternamn eller smeknamn så så att de också hade liksom sina namn med på affischen så mm. och då blir ju det också som att det är det är ju deras namn på affischen och att det visar att det här är typ så bandet som oh. man ser ja yeah. fast det är fortfarande solo
1: yeah. karriär exakt det är svårt att definiera alltså.
0: Men det känns som ett tema som vi kan prata svin mycket om och att vi kan så liksom gräva den här ja, frågan. Och det kommer vi göra. Så, ja, det kommer vi göra. Dels så kommer vi att göra en part två på det här. Mm. Och sen så kanske det blir så att det blir lite bonusmaterial nu för våra patreons Det är det garanterat bli. Så
1: vi kanske ska runda av här. Jag tror fan det. Och rulla in på veckans tips då egentligen. enkelt.
0: Jag tror inte jag har tipsat om det här. Och om jag har tipsat om det här, då skiljer jag på min utbrändhet. För jag har fan inget minne av att jag skulle ha tipsat om det här. Nej, ja. I podden. Inte i den här podden i alla fall.
1: Och sen var andra sidan jag har jag snäppt så jävla mycket grejer där jag har tipsat. Jag kommer inte ihåg hälften jag har tipsat om.
0: Nej, alltså, alltså jag kan säkert ha tänkt flera gånger att den, shit, den här ja. låten måste jag ha tipsat om tre gånger nu. Eh, och sen kanske jag inte har tipsat om den alls. Nej, <laughs> exakt. Eh, men jag vill tipsa om podden Mina värsta gig. Som... Ja... Har jag tipsat om den för? Nej, jag vet inte. Jag, jag vet att jag har jag pratat om den. Ja,
1: du kan ha pratat om den, men jag vet inte om du har tipsat om den.
0: Jag vet att jag har pratat om den i podd om podd. Och jag vet att vi har pratat om den med dig. Ja. För att vi körde temat... Eh, nu ska vi se. Våra första band. Mm. Som ett av våra första liksom, så här poddavsnitt. Så. Och det var ett tema som var liksom, based on den ah, podden.
1: Ja, ah, just det. Ja. Att
0: liksom, så här, mina värsta gig blev våra första band. Ja, men exakt.
1: Ja, men okej. Okay. Ja, du mm. kanske inte har tipsat om det, men jag
0: bara Nej. nämnt det. Mm. Ja, det var, ja, och jag tror inte att vi nämnde den i det avsnittet heller. <laughs> okay. För det, det var nog lite tidigt än ja. i så här poddens historia typ. Och jag, och jag försökte hitta så här, så här sneaky ways att sno. <laughs> lite content så. Ja, och du sa att, ja men vi vi ger dem cred i alla fall för det här. och jag tänkte yeah. alltså, okej okay, ja men det kan vi göra yeah. och sen så jo, kände jag att nej det. det blir nog det det, det det är bättre om vi framstår som genier yeah, så att de tänker vad hur yeah, fan kommer de på allt Jag bara jag vänder I don't know <laughs> I, don't know. <laughs> I don't know. Jag skulle väl vilja ett tips om mina värsta gig då nice. en podcast av Niklas Runsten Eh, som har klippt bland annat Tombola podcast då med Markus Bergen och och också podden eh, Ursäkta, där av mm. Johanna Nordström och Edvin, eh, jag vill säga Törnblom, det kan vara helt fel eh, ja mm. eh, bägge de poddena var nominerade och fick väl olika priser för, kanske också ja. i guldpodden eh, Tombola fick inte eh, vi, priser för videoblogg utan de, de, de förlorade med typ, så här, typ tio röster mm. eller någonting sånt där men var nominerade typ så här, tre fyra kategorier. Ja, exakt. jag tror Niklas Rundsten tror jag vann pris för bästa klippare faktiskt.
1: Ja, men det är ju nice. äh. Ja, men det var mm, jag tror. Ja.
0: Ja, jag tror att den podden ursäkta vann pris som årets nykomling Det kanske. tror jag också att den gjorde också västeråsbaserad eller Västerås-koppling ja. med Johanna Nordström, stand som komiker som eh, vuxen är föd, född och uppvuxen här i Västerås. Mm. Eh, så den här podden då, Mina värsta gig, Niklas Runsten intervjuar blandade komiker eh, och trollkarlar och diverse som pratar om de gånger som har gått absolut sämst dem på scen. Och det är svinkul att höra om hur liksom så här etablerade eh, artister, eller liksom så liksom etablerade underhållare som man vet är svinbra när de pratar om <går> liksom misslyckanden eller liksom så här, tala hjärnsläpp ja, och exakt. liksom så här, riktigt kaotiska framföranden ja. och eh, tillställningar och så. Det känns man mänsklig liksom? Ja, och väldigt så här, befriande att höra om. Ja, oh ja. Det ger liksom så här hopp och trygghet på <går> en själv. <går> alltså, oavsett liksom hur bra man än blir hur bekänd man än blir, hur mycket ja. pengar man än på med någonting så har de personer också
1: haft det sämre någon gång i tiden. Så är det. Det är fakta. Mm. Nice, bra tips. Tack. På, jag tänker hålla mig till temat om solartister och jag tänker tipsa om en låt från Bruce Dickenssons första soloplatta. Jag tror dessutom att det är titel, inte titelsspåret men första spåret ut. Vi snackar Sun of a Gun. Ja, det är, jag tror att det är öppningsspåret ja. på Balls to Picasso ja. från
0: 1990 där va?
1: Ja, precis, det stämmer Så jävla bra Låt, jag tycker den platsen I sig är grym, men just den Det är liksom, det är en hook Bruce sjunger sjukt bra Det är bra producerat, det är liksom en En blandning mellan Att man gillar, alltså maiden för maiden Men också typ att man ändå Hittar något lite partigare Maidens, alltså den delen så jag gillar den. Det är en bra partidänga och passar bra med dangaranga, väder och en uh, burk helt enkelt. Visst är det så. Mm.
0: Uh, och du, det är jag som är fel ute. Uh, Sanofagana är förvisso öppningsspåret, men ja. första plattan är Tattooed Millionaire ah, just det fans, från 1990 dock. Ja. Bulls Picasso är andra plattan då från 1994. Ja, just det. Ändå öppningsspår, första soloplattan Tattooed Millionaire är 90. Ja, men nice. Och Son of, Son of är låter ändå såklart.
1: Grymt! Men då är det sociala medier. Vart fan ska ni följa oss? Överallt säger vi. Ja, gilla allt vi har. Och kommentera typ allt vi har.
0: Okej, okay, kanske inte allt. Eller alltså typ... <laughs> det hade är varit jobbigt. Men fan, gilla vår Facebook-sida det vet heter Hårdrock. För fan. Följ vårt Youtube-konto det vet heter Hårdrock. För fan. Följ vår Instagram-konto där du heter Kåre Duvett. Ett ord. Och du heter Joey Boardline. Ett ord. Jajamensan. Äh, dra väg ett mail till oss på hrffpodcastgmail.com där ni kan skicka diverse. Ni kan skicka till exempel vis, äh, det här klippet på Dave Elvson. Mm. Äh, ni kan skicka liknande klipp på er själva äh, på er granne. <laughs> eller vad ni nu sitter på för någonting kul. Ja, exakt. Äh, ni kan skriva någonting om vad ni tycker om podden. Ja. Om ni tycker något bra. Mm. Tycker ni något sämre så kan ni hålla över er över själva. Ja. <laughs> om ni inte tycker att det är jätte, dåligt och vill dra till med ett mordhot. för Mordhot tar vi gärna emot. Det gillar vi. Ja, det är ride up vår alley. Ajamen. Och kan få oss att wind up i någon annans alley. <laughs> I övrigt så är det väl Patreon för ja. folk som vill stötta oss då. Alltså Patreon. Så in på patreoncom patreon.com.hfpodcasten. Ni kan dra till med en dollar eller två och få massor med bonusmaterial för oss då. Finns det mycket och då, Ja, och då ser ni väl till så att vi håller den här podden fri från... Eh, reklam och lite liknande åtminstone exactly. ett tag till.
1: Ja, vi försöker hålla det så länge som möjligt. Gör det till en tävling. Ja.
0: ja. <laughs> lite så här chicken race. Bara. Hur lite
1: kan vi tjäna på en podd utan
0: att börja ta in Maria Casino Precis. och bett 3 6, Ja,
1: din hårfin linje. <laughs>
0: ja. Matkassar och annat kul nice som ni man. annars kanske måste lyssna på i tid och otid. Lite
1: så. Ja.
0: Eh, eller re reklam för nikotinprodukter ja. eller nikotintillbehör sådär. Vem ja, vet, vem, vem vet. vet. <laughs> eh, ja, eh, det är väl typ det kanske. Det är nog det faktiskt. Nytt avsnitt nästa vecka fram till dess lysa på hårdrock. För fan.